0: Berlin,
1: hier ist Berlin, der Podcast aus der Belgischen Botschaft in Berlin.
2: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem monatlichen Podcast aus der Diplomatischen Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Diesen Monat haben wir kulinarisches, träumerisches und wissenschaftliches rund um Belgien und seine Teilstaaten in petto. Ich wünsche Ihnen wie immer schon jetzt viel Hörvergnügen bei der fünften Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, in diesem Monat mit folgenden Themen. Belgien Forschung, wie an der Universität Paderborn der wissenschaftliche Blick auf unser Land gerichtet wird. Gaumenfreuden, wie zwei Haute-Cuisine-Köche erfolgreich die Sternenküche gegen die eigene Frittenbude tauschten und Theaterträume, wie eine junge wallonische Schauspielerin sich ihren Wunsch vom eigenen Theater erfüllte. Zu unserem ersten Thema. Wussten Sie, dass es in Deutschland ein an einer Universität angesiedeltes Belgien-Zentrum gibt? Eine Einrichtung, an der wissenschaftliche Auseinandersetzung, die Konzentration auf Forschung und Lehre rund um Belgien im Mittelpunkt steht? Nein, das wussten Sie nicht? Na, kein Problem. Wie Ihnen geht es vielen. Um dem abzuhelfen, können Sie hier jetzt eine Menge Wissenswertes hierzu erfahren. Das Belgienzentrum an der Universität Paderborn, kurz BELS genannt, gibt es schon seit einigen Jahren. Einzigartig in seiner Form in Deutschland, ja in Europa wird am BELS, Belgien zum Gegenstand akademischer Arbeit. Weg vom Bild des nur kaum bekannten Nachbarn hin zur wissenschaftlichen Betrachtung der besonderen Verfasstheit oder Vielfalt Belgiens und dem Umgang des Landes damit. Einfach weil, wie Belts Gründerin Frau Prof. Dr. Sabine Schmidt sagt, Belgien mehr Aufmerksamkeit auch der akademischen Welt verdient.
3: Der Motor oder die erste Motivation, ein Belgienzentrum zu gründen, war eigentlich Belgien in seiner Vielfalt, also das bis heute eben nicht hinreichend im Fokus von Forschung, Informationsmedium, Bildung steht, endlich in Deutschland einen Platz zu geben. Und ja, dieser Platz musste aus meiner Sicht ein wissenschaftliches Zentrum sein, ein Belgienzentrum. Und das verdankt sich auch dem Interesse im Grunde genommen. Belgien stärker zum Thema zu machen.
2: Einfach war das natürlich nicht, ein solches Zentrum an der Uni Paderborn im Osten Nordrhein-Westfalens zu etablieren. Aber einfach passt auch nicht zu Professor Sabine Schmitz, die Herausforderungen liebt und vor möglichen Rückschlägen nicht zurückweicht. Etwas Überzeugungsarbeit musste sie bei den Instanzen ihrer Alma Mater schon leisten, denn.
3: Als ich das Präsidium, aber auch das äh, Dekanat meiner Fakultät, der Fakultät für Kulturwissenschaften, mit dieser Idee adressierte, äh, war zunächst erstaunt zu bemerken, aber ich habe dann argumentiert, dass es vielfach sehr wichtig ist, zurückzutreten gegenüber dem Forschungsgegenstand, dem Lehrgegenstand und dass es vielleicht eventuell besser ist, nicht auf vielfältige Verflechtung in Verwaltung, Politik und anderen gesellschaftlichen Bereichen Rücksicht nehmen zu müssen, sondern eben diesen Blick von außen, dass man den viel besser von Paderborn aus sozusagen nach Belgien richten kann. Und das hat sich tatsächlich auch äh, als richtig erwiesen. Und äh, daraufhin haben wir große Unterstützung von Seiten des Präsidiums für das Belgienzentrum erhalten.
2: Sagt Professor Dr. Sabine Schmitz und verweist dann im Gespräch auf die interdisziplinäre Herangehensweise bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Belgien und die damit verbundene Projektarbeit an ihrer Universität.
3: Das belgien ist heute eine sehr interdisziplinäre Einheit. Wir haben Mitglieder aus vielen großen Fakultäten unserer Universität, aus den Ingenieurwissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, aber auch aus den Kulturwissenschaften hier, insbesondere aus dem Institut für Geschichte, für Romanistik, für Germanistik, also für, von ganz unterschiedlicher Seite. Und uns alle verbindet eben dieses Interesse durch interdisziplinäre Arbeit, uns dem Gegenstand Belgien wissenschaftlich, aber auch in der Lehre zu nähern. Und ja, die derzeitigen Projekte, die sich in Arbeit befinden, sind tatsächlich einerseits Tagungen. Wir haben eine Tagung gemacht zu Erinnerungsorten in Belgien oder soeben auch eine Tagung über Belgien anregend anders, in der es uns darum ging, die Vielfalt Belgiens aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive zu erforschen und sozusagen die didaktische Relevanz in Schulen und Hochschulen dieses Thema Belgiens praktisch zu diskutieren. Und wir bieten aber auch an, zum Beispiel Exkursionen nach Belgien oder aber heißen belgische Studierende zu Projekten bei uns willkommen. Wir haben sehr oft auch großes Interesse an Belgien-Zertifikat, das wir anbieten, oder aber auch wir haben binationale Promotionen, die wir mit belgischen Universitäten vorantreiben.
2: Heute ist das Belgien-Zentrum, mit dem auch unsere diplomatische Vertretung eng zusammenarbeitet, an der Uni Paderborn nicht mehr wegzudenken. Den Studierenden vor Ort steht inzwischen übrigens eine eigens eingerichtete Belgien-Leselounge in der Universitätsbibliothek zur Verfügung, die schon heute über die größte Sammlung an Büchern sowohl zu oder über Belgien als auch zu oder von belgischen Autoren in ganz Deutschland verfügt. Belgien wurde selbst zu einem der Sammelschwerpunkte der Universitätsbibliothek. Die eindrucksvolle Anzahl der vorhandenen Titel ist dabei bundesweit schon heute Alleinstellungsmerkmal der Universitätsbibliothek Paderborn. Doch auch im digitalen Bereich ist das Belgienzentrum längst aktiv. Die Internetplattform Belgien.net ist dabei ein Werkzeug, auch dem eingangs erwähnten Bild des kaum bekannten Nachbarn Belgien etwas entgegenzusetzen, dabei aber nicht nur digitaler Arm des Belgienzentrums ist, wie Yves Heubrechts, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Belz und treibende Kraft hinter dem Belgien.net erläutert. Das Belgien.net
1: ist natürlich mehr als nur der digitale Arm des Belgienzentrums sozusagen. Für viele Forschungszentren ist die Website einfach nur ein, ein Vertretungsmittel, um einfach analoge Inhalte im Internet anzubieten. Die berichten uns sowieso nicht prioritär an ein akademisches Umfeld wie das Belt. Uh, unser Titelspruch zum Beispiel auf der Startseite verrät auch, dass wir uns vor allem an ein breites Publikum in Deutschland richten, an die deutsche Allgemeinheit. Von der Genese her bedient das Belgiennetz vornehmlich aber im Moment, muss ich sagen, deutsche Lehrkräfte sowie Schüler und Schülerinnen. Das war ja unsere Gründungsmission sozusagen, gebrauchsfertige, fachdidaktisch unterbaute Materialien für den Französischunterricht Unterricht über Belgien bereitzustellen. Für das bessere Verständnis der Schülerinnen und Schüler werden dazu auch noch interaktive Materialien erstellt, die das noch ein bisschen ergänzen. Das ist im Moment noch unser wichtigster Schwerpunkt, der sich jetzt, also ab Ende letzten Jahres, mehr
2: auch auf die niederländischsprachige Seite richtet. Auch die Internetplattform Belgien.net entwickelt sich weiter, genau wie das Belgien-Zentrum an der Uni Paderborn. Neben dem informativen und didaktischen Teil setzt man dort jetzt auch auf wissenschaftliche Netzwerkarbeit. Nicht ohne Grund, wie Yves Holbrechts erklärt und dabei unterstreicht, dass... das Belgnet auch den Auftrag hat, als Wissenschaftsvernetzungsplattform
1: zu dienen, um Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung über Belgien, aber auch mit belgischen Forschern zwischen Belgien und Deutschland zu ermöglichen. Und in dem Bereich wollen wir vor allem auch selbstständige Aufsätze, wissenschaftliche Aufsätze mit Apparatus Criticus anbieten. Und da haben wir schon einiges erreicht in dieser zweiten Komponente. Es werden tatsächlich bis Anfang 2020 schon insgesamt acht oder sogar neun Aufsätze auf dem Belgenet äh, zur Verfügung stehen. In allen möglichen Themen, also Kongo, Film, über den Komponisten Tom, über das belgische politische Immunitätensystem, die belgisch niederländischen Beziehungen oder sogar die Finanzmärkte. Also da haben wir schon einiges in petto. Also die zweite Entwicklungsphase nach der ersten didaktischen Phase, die geht echt kräftig vonstatten, aber
2: ich bin natürlich so ehrlich, es gibt noch viel, viel zu tun. Mehr zum Belgienzentrum oder zu belgien.net finden Sie natürlich auch auf unseren Internetseiten unter www.wallonie-brüssel.de
3: Knuspriger, weicher auch von innen. Also außen schön knusprig und innen sind die so schön weich. Ja, die sind besser, finde ich.
1: Pommes? Ja,
2: schmeckt gut. Le Fritze, belge. War gut. Hm? Le, Fritze, belge. Le Fritze Belge, Sie ahnen vermutlich schon, was jetzt kommt. Es geht um die Kunst, 10, 13 oder 15 mm breite Kartoffelstäbchen durch zweimaliges Frittieren in unterschiedlich heißen Bädern in eine köstlich krosse und innen doch weiche Kartoffeldelikatesse zu verwandeln, in Fritten halt. Diese Fritten, sie fehlen uns im Ausland, uns Belgiern, auch mir, in meinem Gastland Deutschland zum Beispiel. Bis jetzt jedenfalls. Denn in Berlin haben sich zwei ehemals in der Haute Cuisine beschäftigte Köche daran gemacht, die hohe Kunst des Frittenmachens im Bezirk Kreuzberg anzugehen.
0: Kayo, mein Partner und ich haben vorher in einem drei sterne restaurant gekocht und haben eigentlich immer eine Haute Cuisine gemacht. Und uns aufgefallen, dass in Deutschland, vor allem in Berlin, da wo wir beide halt unsere, meine Wahlheimat ist und wo Kayo halt herkommt, dass es hier halt 1000 Bürgerläden gibt, dass in Deutschland Tonnen an Pommes oder Fritten verzehrt werden, aber das alles nur schnöde Beilage ist. Und sie keiner auf das Podest setzt, was sie verdient haben. Und das haben wir uns dann zur Aufgabe gemacht. Wir machen jetzt eine Pommesbude auf, weil es einfach keiner gemacht hat. Es hat gefunkelt in den Augen und es war
2: klar, wir machen das so. Sagt Wladislaw Gacin, der für die eigene Frittenbude in Berlin eine Menge lernen musste und feststellte, dass selbst die Haute Cuisine nicht alle Geheimnisse der belgischen Fritten immer kennt. Nach dem Entschluss, sich selbstständig zu machen, so erzählt Ladislav Gatschin, ging es um das Savoir-Faire und
0: dann sind wir auch schon direkt nach Belgien gefahren auf ähm, Erkundungstour und haben Belgien und Holland besucht, haben die Unterschiede kennengelernt, haben genau beobachtet, wie die anderen das machen, welche Unterschiede es bei den Kartoffeln gibt. Es war ein riesen Lernprozess, weil wir festgestellt haben, wow, da braucht man doch ein bisschen mehr Know-how und Erfahrung und da hat uns unsere ganze Sterneküche. Gar nicht viel gebracht. Kartoffellagerung wird in der Sternenküche falsch gemacht.
2: Äh, die richtige Sorte der Kartoffel für Formel. Also es war eine riesen, riesen Arbeit. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Das Ergebnis kann sich sehen bzw. schmecken lassen. Besonders wichtig bei der Zubereitung von belgischen Fritten, na klar, das Fett bzw. Öl, in dem die Kartoffelstäbchen zu Fritten werden. Das Fachwissen, das sich Vladislav Gatschin hierzu in Belgien angeeignet hat, verblüfft selbst große Frittenfans.
0: Also ganz ursprünglich sind die belgischen Fritten, die ganz originalen belgischen Fritten sind aus einer Mischung ungefähr 50% Rinderfett, 40% Schweineschmalz und 10% Pferdefett. Das ist die ganz traditionelle Originalmischung, die keiner mehr benutzt. In Belgien wird sie fast ausschließlich nur mit Rinderfett gemacht, obwohl es in Belgien auch immer weniger wird und wir haben auch mit Rinderfett hier auch gestartet sind aber leider halt nicht in Belgien. Also für uns ist es auch die perfekte Pommes so. Wir haben ja auch mit Schale statt ohne Schale, weil das die Berliner auch mehr mögen, weil es noch ein bisschen erdiger im Geschmack ist, wobei es in Belgien eher seltener der Fall ist. Aber wir haben halt gemerkt, wir in Kreuzberg haben hier 70 Prozent Vegetarier Veganer. Also die Leute, wollten das mit dem Rinderfett bei uns nicht mehr auf Dauer und darum mussten wir so mit der Zeit immer weiter davon leider loskommen so und sind dann auf Erdnussöl umgestiegen eine Zeit lang, weil das von den natürlichen Fetten eines der besten Frittierfette ist und auch noch so ein nussiges Aroma hat, da kamen wir dann zum nächsten Problem, dass es zu viele Allergiker gab. Also sind wir auf so eine Rapsöl-Sonnenblumenöl-Mischung äh, in eine natürliche umgestiegen. So. Die Verträglichkeit ist halt einfach bei Pflanzenfett äh, eine größere, eine bessere. Das ist einfach klar, aber darum geht es ja eigentlich bei einer Pommes nicht, sondern es geht ja um die Sünde. Es geht da ja um, um den Genuss
2: und da geht es ja nicht um, um die paar Kalorien. Kann denn Fritte Sünde sein? Ja, natürlich nicht, aber spätestens jetzt wissen sie auch, dass Pommes nicht gleich Fritten ist. Stichwort Kartoffel. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist vor allem die Kartoffel.
0: Das ist das Erste. Und dass sie halt aus frischer Kartoffel gemacht wird, keine Convenience-Ware ist. Und dass es vor allem die Kartoffelsorten sind. In Belgien vor allem die Bintje und die Agria. Wir benutzen auch die Agria. Die Agria ist eine vorwiegend festkochendere Kartoffel. Die Bintje ist etwas mehligkochender. Die Bintje hat einen fluffigeren Kartoffelgeschmack, wobei die Agria dagegen eine viel knusprigere Textur hat. Es gibt noch andere Sorten, aber das ist das Erste. Das zweite ist vor allem das Rinderfett. Und dann, wenn man es richtig belgisch halt sehen will und das Optische noch mit dran haben will, dann ist es natürlich diese klassische Kesselfritteuse, dass die Pommes aus einem Kessel kommen und halt in der Trichtertüte serviert werden. Aber nicht in der Trichtertüte, sondern in einem selbst zusammengerollten Trichter aus Backpapier. Das ist auch noch das Geheimnis. Weil dieses eingerollte Trichter, wo man die Pommes reinmacht und dann Salz und dann macht man wieder die Pommes rein dann Salz, die kann man sich auf der Parkbank, das ist ja die Idee dahinter, einfach ausrollen und dann hat man gleichzeitig seinen Teller. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis der belgischen Fritte.
2: Aha. Na, wer also Fritte sagt oder besser isst, der braucht natürlich auch Soßen. Amerikan, Andalus, Samurai, für belgische Ohren in der heimischen Frittenbude ganz normal. Hierzulande eher exotisch. In der Kreuzberger Oranienstraße kommt bei Vladislav Gacin und seinem Partner Kajo Hiesel dann doch der Sternenkoch wieder durch, wenn's ums Thema Soßen geht und entstehen dort, ja zugegeben, tolle Alternativen zu eben erwähnten Amerikänen oder Samurai, auch weil alles handgemacht ist. Bei uns ist
0: jede Soße, auch der Ketchup ist selbst gekocht. Bei uns wird jede Mayonnaise selber hochgezogen. Bei uns gibt es nicht diese klassischen belgischen Soßen, wie Sauce American oder Samurai. Dafür gibt es bei uns halt ganz andere spannende Soßen, die es sonst nirgendwo so gibt. Also bei uns gibt es quasi ein mayo Miso-Mayo. Dann machen wir eine Bernese-Mayonnaise, eine grüne Chili-Butter-Emulsion, eine Salsa fresca also das, das ist ein ganz, ganz anderes Level, kann man sagen. Und gleichzeitig kreieren wir noch, Pommes-Gerichte, also Loaded Fries nennt man das in Amerika, wo wir Pommes mit Toppings versehen. Geschmack von Kartoffel und Trüffel, liegt ja auf der Hand. Das ist ja keine neue Kombination und mit Pommes. Es war so naheliegend, dass wir das auf jeden Fall machen mussten. Also es ist einfach nur auf die, auf die wirklich heißen Pommes wird ganz viel Parmesan gerieben. Dann kommt ein dünner Streifen Trüffelmayo drüber und ein dicker Punkt Trüffelmayo daneben und dann wird ordentlich äh, jetzt gerade schwarzer italienischer Sommertrüffel drüber gerieben. Aber nicht zu wenig, weil viele denken ja, der schwarze Sommertrüffel, der schmeckt nach Trüffelöl. Und Trüffelöl schmeckt ja immer nur nach weißem Trüffel. Der schmeckt nämlich erdig, Bitum, und da geht die Kombination wieder mit, mit, der, mit der Pommes zusammen, mit der Kartoffeligkeit, da passt das einfach zusammen. Und in der Trüffelmayonnaise ist auch ein hoher Anteil an Madeira und damit harmoniert das halt einfach
2: sehr, 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 sehr gut. Trüffelmayonnaise, grüne Chili-Butter-Emulsion, Bernays-Mayonnaise, mmh, ja. Wenn Sie jetzt auch Lust auf belgische Fritten haben, dann machen Sie doch den Selbstversuch und vergleichen Pommes von der Wurstbude um die Ecke mal mit den Fritten aus Kreuzberg. Mehr Geheimnisse und den Link zum integralen Gespräch mit ladislaw Gacin auf unserem YouTube-Kanal, übrigens natürlich unter wannonie-brüssel.de. Von den Fritten zu einer anderen Delikatesse, zur Compagnie des Petits délices und zu unserem letzten Thema in dieser Folge von ICI Berlin, hier ist Berlin, es geht ums Theater. Géraldine Carpentier-Doré ist eine junge wallonische Schauspielerin, die sich ihren Traum verwirklicht hat, den Traum vom eigenen Theater. Géraldine Carpentier ist die Compagnie Les Petits délices. Sie verbindet in ihren Stücken für Kinder und jung gebliebene Erwachsene Poesie, Emotionen und Humor miteinander und hat dabei ganz bescheiden angefangen, wie sie uns erzählte.
4: Alles äh, hat in äh, 2013 angefangen. Ich habe erst früher, ein paar Jahre, als Schauspielerin äh, gearbeitet und ich hatte Lust, mein eigenes Universum zu entwickeln und äh, ich habe versucht, etwas zu machen und äh, ich habe geträumt von einer kleinen Performance, die ich am mindestens fünfmal äh, spielen könnte, aber dann, es hat äh, gut geklappt, die Leute haben das äh, sehr geliebt, sagt man nicht geliebt <lacht> und ähm, Les petites Delices sind dann geboren.
2: Inzwischen hunderte Vorstellungen, mehrere Theaterpreise und Auszeichnungen und Auslandstourneen wie jetzt im Sommer hierher in unser Gastland nach Deutschland. Geraldine Carpentier und ihre Compagnie des Petits Delis sind auf Erfolgskurs. Alles ist aus einem Guss bei der jungen Schauspielerin. Sie schreibt die Stücke selber, spielt selber und verzaubert so das Publikum. Géraldine Carpentier
4: Ich glaube, ich muss schreiben. Ich, ich schreibe äh, vor allem über ein Thema, die mich berührt. Und ich schreibe dann eine Geschichte. Eine Geschichte, die, die ich in einem Bild übersetze, weil mein artistisches Medium ist nur visuell und körperlich. Also es ist eine Geschichte aus Bildern. Und dann, wenn ich spiele oder auch wenn ich schreibe, es gibt immer drei Sachen, die sehr wichtig für mich sind. Das ist, es muss poetisch sein, witzig und auch sensibel mit Emotionen und Kontakt, echt Kontakt mit Publikum.
2: Das ist ihr Erfolgskonzept und es geht auf. Selbst wenn sie sehr ernste Themen aufgreift und, wie sie selber sagt, in Bilder übersetzt. Jüngstes Beispiel, ihr Stück Koffer für zwei, die Sie d'ailleurs im Original. Ein Stück, das Flüchtlingskindern gewidmet ist und mit dem Géraldine Carpentier-Doré eine Geschichte erzählt, die unter die Haut geht.
4: Diese Performance hat etwas Besonderes, weil ich habe viel mit Clowns ohne Grenzen gearbeitet und wir spielen sehr lustige Performances. Es ist Clown für Kinder in Schwierigkeiten. Das kann in Deutschland sein. Das kann in Belgien sein, aber es kann auch also in Indien, in Burma, in Liban. Ich habe Tausenden von Kindern gesehen und allen, sie hatten ein fabelhaftes Lachen, obwohl ihr Leben war manchmal sehr schwierig. Und als ich zurück in Europa gekommen bin, wollte ich etwas etwas sagen. Ich möchte diesen Kindern eine Stimme geben.
2: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch auf unserer Website mal nach den Begleitinformationen zur Compagnie Les Petits Delis und Géraldine Carpentier, die im August in Nordrhein-Westfalen auf Tournee ist. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie die in dieser Folge unseres Podcasts in Auszügen gehörten Gespräche, wenn Sie mögen, natürlich auch wieder in voller Länge nachhören. Ja, das war's dann für den Juli-Podcast. Im nächsten Monat gibt's mit Folge 6 dann eine neue Ausgabe. Am 21. Juli feiern wir aber erstmal, natürlich mit belgischen Fritten, unseren Nationalfeiertag. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann, sollten Sie im Urlaub sein, schöne Ferien und bleiben Sie gesund.